El reino de Dios se ha acercado. Este podía ser el título de, de, del mensaje. Dios en su tiempo, en el tiempo que él tenía establecido, y en cumplimiento de más de 300 profecías, en torno a la figura del Mesías, en torno a la figura de Jesús, envía al Señor, envía a su Hijo. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que es el centro de la predicación de Jesús. Para ello envía previamente al que fuera su primo, a Juan el Bautista, para preparar ese camino, a preparar los corazones, para preparar el mensaje acerca de la llegada del reino, acerca de la llegada del Mesías. Un reino que nada tiene que ver con planteamientos políticos. Es decir, que, que no vino a, a derribar barreras eh, ideológicas en aquel tiempo con la ocupación de, de Roma y en tiempos muy, muy cercanos, y creo que tenemos personas entre nosotros que, que saben de lo que voy a hablar, eh, sectores religiosos eh, llevados por un, por un espíritu de justicia social se animaban a coger las ametralladoras eh, al grito de, con la metralleta en una mano y la Biblia en otro eh, movimiento que se extendió por Latino, Latinoamérica eh, llamándose la teología de la liberación. Nada que ver con el mensaje de Jesús. Nada que ver tampoco con planteamientos futuristas. Nada que ver con, con planteamientos en el, en el sentido acerca de, del final de los tiempos, de que el reino se establecería al final de los tiempos y hay que esperar. Y en nuestro entorno estamos muy sensibles acerca de, del asunto del final de los tiempos porque hay quien afirma de que estamos en ese final de los tiempos. Yo personalmente no me aventuro a hacer tal afirmación porque las señales que algunos afirman en las que nos encontramos son señales que nos acompañan a lo largo de la historia. Es decir, guerras, ¿para qué os voy a contar? Las guerras que, que ha habido, violencia, quizá vivamos tiempos en los que la violencia es más conocida, pero en los tiempos de Jesús, pues y vamos a ver eh, situaciones eh, de, de, de violencia en medio de, de la población, eran situaciones en las que en las que se contrataba personas para apuñalar unas a otras en medio de los mercados y, y guerras. Y el, el circo romano era un lugar eh, eh, que creo que en este momento no hay un lugar más sangriento como aquel lugar donde cientos de personas morían diariamente. Por la mañana se celebraban eh, los crímenes con, con, con bestias salvajes, llegado al punto de que, de que en Europa se extinguió el león porque era utilizado masivamente en el circo romano. Al mediodía eran crucifixiones y por la tarde era la lucha de los gladiadores. Sexualmente, depravación. Pues sí, vivimos en tiempos en los que es más conocida y más extendida, pero podemos echar un vistazo a la historia donde, donde en fin, en la, en, la, en la cultura griega, en la cultura romana, emperadores, gente del gobierno y gente de la plebe, cansados de estar con mujeres y con hombres, tenían cortes de niños de los que abusaban, eh, de manera absolutamente eh, eh, legal y ante los ojos de la sociedad. Así que al final del reino de los tiempos, efectivamente vendrá el Señor, como Antonio ha dicho, con poder y gran gloria. Ya no como el Mesías en un, en un pesebre donde, donde nadie le había dado eh, lugar a su madre para nacer, sino con poder y gran gloria, acompañado de sus ángeles, para establecer ese, ese reino de Dios que más tarde pasará a ser definitivo. 
Un reino que no consta en instrumentos de este mundo. Un reino que, que nada tiene que ver con cualquier elemento que se parezca a este, a este mundo. Nos podemos acordar de las palabras de Jesús delante de, de Pilato. Mi reino no, no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mando legiones de soldados míos, de ángeles, y establezco el reino y hay aquí paz y después gloria, y nunca mejor dicho. Un reino que no consta en palabras, sino en poder. Primera Corintios 4.20. Un reino que no podrá heredar ni la carne ni la sangre, según Primera Corintios 15.50. Un reino que Jesús predicó incluso después de su resurrección, durante 40 días, según Hechos 1.3. Reino que no consiste ni en comida, ni en bebida, ni en justicia, sin, perdón, ni en comida, ni en bebida, sino en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu, escribía Pablo a los romanos. Un reino, en definitiva, en el que solo puede participar aquellos que conscientes, que son conscientes de que no, de que no lo merecen. Ese es el reino que... Jesús que Dios ha diseñado enviando al Mesías. Nuestro Señor, Jesús, en su predicación, a la hora de referirse al reino de Dios, elementa, utiliza elementos festivos, utiliza eh, elementos como, como una gran boda, eh, utiliza a ese comerciante de perlas que lo vende todo para, para, para adquirir esa perla preciosa. Una moneda encontrada por una mujer que luego va después y se lo dice a todas las vecinas, llena de júbilo. Una oveja encontrada, un pastor lleno de satisfacción por una oveja que se había perdida y provoca una gran fiesta. Como ejemplo de lo que os estoy hablando, de personas que, que creyendo no ser merecedoras de entrar en el reino y siendo así se celebra una fiesta en su honor, encontramos la famosa, la tan predicada parábola del hijo pródigo, que bien podía llamarse la parábola de los dos hijos o del padre bueno. Porque es una parábola que no solo nos habla de, 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 de ese hijo que se marcha. La encontramos en Lucas 15. Y nos encontramos a un joven que pide a su padre la herencia. Y el padre se la da. El padre le da la oportunidad o no digamos la oportunidad, sino le da la, la capacidad de equivocarse. Esa capacidad la puso Dios en Adán y en Eva. No es que Dios se arriesgara, ¿cómo se va a arriesgar Dios si lo sabe todo? Pero sí le dio la posibilidad a ellos de arriesgarse. Sí les dio la posibilidad de coger un camino a otro, aún sabiendo que se podían equivocar. Y un joven con dinero y en un sitio extranjero es un joven siempre bien recibido. No es un emigrante más que viene en patera, es un joven con dinero. No importa de dónde venga, es un joven que viene con la cartera bien llena y viene aquí a estar entre nosotros. Esa es la hipocresía social. A veces hablamos de la inmigración y de personas de otros países, pero lo que diferencia es su capacidad económica. Eso es lo que hay en nuestro corazón a la hora de discernir entre una persona y otra. Porque aquellos que ven a las personas eh, eh, negras, que ven de otro color, con dinero son un poquito más claras. Pero llega la crisis. Amigo, llega la crisis al lugar donde, donde el muchacho estableció, el lugar donde perdidamente, dice el texto, 
gastó su dinero y se le juntó el malgastar el dinero y una crisis. Y se vio entre cerdos. No le fue muy bien entre cerdos porque decía que deseaba comer las algarrobas que los, que los cerdos no querían. Es decir, que, que cuando, cuando lees el texto dices, hombre, si este hombre trabaja por lo menos le darían de comer. Pero resulta que es que, es que tenía hambre o, o bien no trabajaba bien o, o bien le estaban tomando el pelo. Y decidió marcharse. Pero hay un elemento en el pasaje que marca la diferencia. Dice que el joven volvió en sí. Como el que se levanta de, 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 de una mala noche, o de, de una noche de juerga, de una noche eh, en, en, en la que en un momento determinado vuelves en sí y dices, pero ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho con mi vida? Y en ese momento se dispone a caminar hacia el Padre. Iba preparándose su guión. Geográficamente podía eh, haber ido a Líbano, a Siria, a uno de esos lugares cercanos, andando. O sea, no tenía ni posibilidad de coger una caballa, un caballo, un mulo. Y el hombre iba, en realidad, no, no soy digno. ¿Qué es lo mejor que le puedo decir a mi padre? Pues, pues que me trate como un jornalero. Cualquier jornalero, mi padre vive mejor que yo vivo después de hacer lo que he hecho. El padre esperando a su hijo. Es posible que Dios lleve mucho tiempo esperándote. Y el padre, en medio del discurso del hijo, no le dejó ni terminar. Le vistió de nuevo, le puso un anillo, habló con sus, con sus jornaleros, hagamos fiesta, matemos un cerdo. Es decir, volvió a su hijo a su estado primario, original. Mi hijo estaba y ahora vive. El hijo reconocía que no merecía estar enfrente del padre, ni mucho menos estar en su casa. Por ello, es recibido y es invitado a una gran fiesta. El hijo mayor regresa del campo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo? Los jornaleros rápidamente le ponen al día. Tu hijo, tu hermano, tu hermano ha venido. Tu hermano ha regresado y tu padre ha decidido hacer una gran fiesta. Pero el hijo mayor decide no entrar en la fiesta. No participar de la fiesta. ¿Qué se lo impedía? Pensaba que estaba cargado de merecimientos para que esa fiesta fuera en su honor. Esa fiesta debería ser en mi honor. Yo sí que me lo merezco. Yo sí que tengo motivos para que mi padre se alegre. Yo sí que puedo decir de cual, delante de cualquiera y mucho más delante de mi padre que me merezco una fiesta. Aquello que hemos escuchado algunas veces de otras personas cuando decimos, si existe un cielo, tú te lo tienes ganado. Las parábolas de Jesús eran tremendas, impresionantes. El hijo mayor quería tener una superioridad moral muy por encima del hermano pequeño. Se quedó sin fiesta. En el reino de Dios, conforme a la predicación de Jesús y cómo se nos muestra en la Escritura, solo entran aquellos que piensan que no se merecen entrar. ¿Os acordáis del centurión romano? Ni vayas, por favor, no, ni vayas. ¿Qué? Mi casa. ¿Qué es mi casa? ¿Qué? Para que tú entres. Yo sé que si tú dices una palabra desde aquí, 
mi siervo será sano. Otro aspecto, no menos importante, de la predicación del reino de Jesús, el reino que venía predicando el Señor y más que predicando, estableciendo, era esa palabra que sonaba tan fuerte en el corazón de los que lo escuchaban, arrepentidos. Volveos, convertíos, arrepentíos. Dios está caminando en una dirección y vosotros estáis caminando en otra. Lucas 13, del 1 al 4. <coughs> en el mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, os digo, no, a lo que ellos les estaban diciendo. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estamos ante dos hechos históricos ocurridos en medio de la población de Jerusalén. Una en la que, como os comentaba antes, Pilatos situaba entre los galileos. Los galileos venían a ser el, el elemento social, el grupo social más combativo contra Roma de la ciudad de Jerusalén. Cada 30 o 40 años montaban un cisco. Tenían a las autoridades romanas cansadas. Y Pilatos introducía en medio de ellos, en medio de los tumultos, a mercenarios, a soldados romanos, que con sus cuchillos los atravesaban y se mezclaban su sangre con la de los sacrificios que se hacían en el templo. La voz de los que estaban escuchando a Jesús era, ¿ves estos eh, eh, rebeldes? Como aunque sea por la mano de Roma, de Pilatos, Dios hace justicia y se los acaba con ellos. Y Jesús les dice, vosotros os creéis que sois mejores que esos rebeldes. La torre de Siloem era una torre que, que se estaba construyendo soportando la edificación de un acueducto. Porque el imperio construía cosas buenas. Carreteras, acueductos, canales. Aunque fueran para explotar el lugar donde estaban imponiendo su, su poder. Esa torre se vino abajo, la torre de Siloé, que sujetaba el acueducto, llevándose por medio a 18 trabajadores que estaban colaborando en la construcción del acueducto con los romanos. ¿Veis? decían los habitantes de Jerusalén. ¿Veis cómo por manos de Dios, por colaborar con Roma, han perecido estos colaboradores de Roma? Y el Señor les decía, ¿os creéis vosotros que sois mejores que ellos? No, les decía. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros. 
decía Jesús, entre otros pasajes en Mateo 21, 31, en aquella enseñanza de los dos hermanos, que el padre les mandaba a trabajar, uno decía que si iba y no fue, el otro dijo, no voy, se arrepintió y fue. Verdaderamente el discurso de Jesús era incómodo. ¿eh? A veces nos extrañamos de que crucificaran a Jesús y más bien al leer estos pasajes yo me pregunto, ¿cómo no le crucificarían antes? Porque la figura, la imagen que tenemos de, de, de Jesús en, en, en muchas ocasiones es la figura cómoda de Jesús rodeado de niños, esa figura amable, esa, eh, esa figura cargada de, de amor. Pero Jesús... Cuando hurguían los corazones, Jesús tocaba las narices mucho. ¿eh? Depende de con quién tuviera delante. Porque cuando tenía delante a una adúltera, cuando tenía eh, delante a, a, a un leproso, cuando tenía alguien delante a algún, alguien sencillo, necesitado, que imploraba su necesidad, Jesús derrochaba y derramaba su misericordia, su amor. Y su bendición. Pero cuando tenía enfrente a la religión, al corazón duro, a la perversidad del ser humano, era capaz de, de hacer mover de sus asientos a más de uno. ¿eh? El tiempo ha llegado. El reino de Dios se ha acercado y podéis, podéis entrar en él. Volveos, arrepentíos. El Señor Jesús, de la manera más honesta, que alguien en la historia ha podido contestar a las preguntas de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, nos dice exactamente eso y nos enseña quiénes somos. Y Jesús no nos dice que el hombre es el ser de mente privilegiada, lleno de capacidades y capaz de controlar el universo y que por él sería necesario o imprescindible morir. Jesús, según las Escrituras, es especialmente... Tengo puesto aquí la palabra desagradable y llevo dándole muchas vueltas a, al asunto. Porque, claro, relacionar Jesús con desagradable es difícil, ¿verdad? De... En cualquier modo, no es no, en, en la definición del ser humano y su problemática no nos define de una manera que nos podamos eh, llegar, llenar de, de satisfacción personal. Somos una especie que, no, que en un sentido no solamente global, sino también individual, estamos influidos por un elemento que se llama pecado. En medio de esta situación en la que nos encontramos, impactados, influidos, gobernados por el pecado, no sabemos salir del problema. Me da igual que vayamos a la luna 14 veces. Pronto vamos a mandar un cohete que va a ser el cohete que va a llegar más cerca del sol en la historia. Me da igual que hagamos trasplantes de todos los colores. Me da igual que en comunicación hagamos los avances que queramos hacer. El hombre tiene un problema en su corazón y no es capaz de quitarse el problema de encima. Y mira que lo intenta. Los sistemas religiosos intentan negociar con Dios la salida del problema. En nuestro corazón, en nuestro interior, 
no estamos tan lejos de, de las indulgencias con las que luchaba Lutero, ¿os acordáis? Indulgencias a través de las cuales se nos, se nos llevaba al cielo. Si se pagaba determinado dinero, si se llevaba a cabo determinados sacrificios. Ese es uno de los métodos que el hombre intenta negociar con Dios para ver si pueden alcanzar su favor y quitarse de encima la culpa. Te doy para que me des. De estos sistemas religiosos no sale bien parada la religión evangélica. Que pareciera en muchas ocasiones, en determinados ámbitos, hacer la propia obra de Dios. Me refiero a la salvación. Pareciera que la propia religión evangélica quisiera por sus propios medios salvar a las personas. Haciéndoles en muchos casos decir una oración y en ese momento declarando las salvas. Sin haber creído en el Evangelio, sin haberse arrepentido. Hay un dicho español que dice, es bueno rodearse de un médico eficaz, de un abogado inteligente y de un sacerdote complaciente. Qué bueno es que nos rodeemos de una religión que nos complazca, de una religión que nos satisfaga, de una religión en la que tengamos que hacer determinados eh, ritos o costumbres y por esa, de esa manera calmar nuestras conciencias para pensar que estamos cerca de Dios. Con Dios no se puede negociar. Es un Dios absolutamente justo que de ninguna manera, que de ninguna manera va a declarar justo a quien no lo es. Un Dios lleno, no solamente lleno de amor, es amor. Es decir, que Dios no es un depósito que esté cargado de amor, sino que en la esencia de Dios es amor. Enamorado de la humanidad y de su creación. Pero que de ninguna manera va a, 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 a contemplar al impío como a un justo, que está airado continuamente con los impíos, según el Salmo 7, que está enfadado y que para solucionar esa situación ha entregado a su Hijo Jesús y nos ha venido a invitar a una fiesta al reino de Dios a través de la cual vamos a entrar considerando de manera sincera, como hemos leído en Hebreos, que nuestra condición nos, no nos hace aptos para entrar a esa fiesta. Permitidme que sea un poco frívolo y cite a Groucho Marx. Decía que de ninguna manera le iba a per, eh, eh, entrar o ser parte de un club donde, le, donde a él, le, a él le, le permitieran ser miembro. Para terminarlo ya de arreglar, cualquier tipo de cambalache, de intercambio con Dios, no nos hace justos. Otro aspecto de la predicación de Jesús, creed, creed en la buena noticia. Dos personas fueron a orar, Lucas 18.10, puede ser el, el paralelo de los dos hermanos, del que derrochó y el que decía que había derrochado gastándoselo en, en rameras. Ese es un aspecto del religioso, que piensa él que los demás hacen lo que a él le gustaría hacer. Porque el texto no dice que el hermano se lo gastara en eso. Pero a lo mejor él, si hubiera tenido la oportunidad, sí lo hubiera hecho. 
Dos personas fueron a orar. Lucas 18.10. Una, o fariseo, orando consigo mismo. Este detalle es muy importante. Su voz no pasaba del techo. Le gustaba escucharse. Oraba para sí. Señor, yo no soy como los demás. Y menos como esa escoria de publicano que está ahí atrás. Todos sabemos, aún en la, en la sociedad actual, lo que significa un recaudador de impuestos. Ninguno de los ministros de Economía de nuestro país tiene buena opinión. Pues ellos colaboraban con Roma. No solo eso, sino que Roma les establecía un canon. Tú nos tienes que dar por habitante y por población donde, donde tú estés recaudando impuestos, nos tienes que dar tanto. Todo lo que te quedes de demás es para ti. Eran absolutamente despreciables en medio de, en medio de los israelitas. Jesús se acompañó de uno. Señor, yo ayuno dos veces por semana. Es decir, la ley de Moisés aproximadamente mandaba una vez al año esa, ese ayuno. Pues él lo hacía como 104 veces más. Doy el diezmo de todo lo que gano. La ley de Moisés era en el trimestre aproximadamente, de las cosechas, no de todo lo que ganaba. No, 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 yo de todo lo que gano. Pues en su corazón superaba el Yom Kippur, que era la fiesta donde se mandaba a ayunar, y superaba con mucho lo que el Señor pedía acerca del diezmo. El publicano, el miserable, el despreciable, el desechado, sé propicio a mí. Como no tengas misericordia de mí, estoy perdido. Lamentaciones 3 dice que si no fuera por tus misericordias yo estaría fulminado. Decía Jeremías. Cuando uno no reconoce que no tiene ningún mérito para entrar en el reino, es imposible que entre. La buena noticia es que aquellos que creen que no lo merecen, entrarán. Entrarán. Entrarán y dispondrán de un festín inagotable con el Señor. Entrarán. Una vez me dijeron a mí que en el cielo me iba a encontrar tres sorpresas. Una, que los que yo pensaba que iban a estar posiblemente no iban a estar. Dos, que las personas que pensaba que no iban a estar, posiblemente sí estarían. Y la tercera es que yo iba a estar. Porque para mí, para mi vida personal, para mi interior, lo realmente sorprendente, lo que realmente me descoloca y, y, y me hace acercarme a la figura de Jesús, es que yo esté invitado a esa fiesta. Lo está el resto de la humanidad. Una humanidad entera. Invitados a entrar a la fiesta por el sacrificio único. Solamente una vez. Por el derramamiento de la sangre de Jesús. Pero hay personas cargadas de merecimientos. Cargadas de medallas morales de superioridad que se van a quedar fuera los discípulos los mismos discípulos de Jesús los que llevaban ya tiempo caminando con él cuando 
consideran que el reino está a punto de implantarse, es decir, que, que en fin, que, que esto tenía que reventar por algún lado, que, que este movimiento de Jesús entre las masas, arrastrando a miles de personas, siendo el centro de atención, teniendo que eh, eh, marcharse a lugares lejanos para estar él solo, teniendo las personas que, que romper el techo de las casas para meter a los enfermos, teniendo que hacer los, los discípulos de, de cinturón de, de, de seguridad, de orden público, llevarían un, 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 un letrero atrás que pondría staff, esas multitudes de personas que, que tuvieron que ser dadas de, de, de comer, ante esa situación el reino estaba ya. Esto no puede aguantar más tiempo. Yo, 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 yo me imagino la figura de, de, de Pilato, de madrugada. Cuando recibe un WhatsApp, ah no, que no había WhatsApp en la cuenta. Cuando llama a su puerta y dice, hemos capturado a Jesús. De madrugada, un, un, un gobernador romano iba a recibir a un delincuente. A, 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 un, a un ladroncillo cualquiera. Se levantaría de donde estuviera, eh, se vestiría deseando de estar enfrente de la figura de aquel que había revuelto tanto la sociedad hasta tal punto que incluso la, sus, sus más cercanos enemigos se habían aliado con él para acabar con Jesús. Porque seguramente desde su, 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 su palacio donde dominaba Jerusalén, había visto la imagen de Jesús caminando, siguiéndole centenares de personas, algunos gritando aleluya y saltando porque habían recibido sanidad ante enfermedades que de ninguna manera en ese momento tenían sanidad. Porque seguramente el domingo anterior había sido testigo, quizá, como os digo, <coughs> desde sus aposentos o desde otro cualquier lugar, de ver a Jesús entrar en una borriquilla y al pueblo diciendo, salve, porque el reino estaba a punto de establecerse. ¿Vosotros pensáis que Pilatos iba a recibir a cualquiera de madrugada? Pilato fue el, 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 el mejor abogado defensor que Jesús pudiera tener y fueron Horas de, de, de auténtica lucha, no legislativa, porque el proceso judicial de Jesús estaba cargado de irregularidades. Sabéis que el procedimiento romano, el derecho romano, es obligado eh, a aprenderlo hoy para cualquier que quiera obtener el título de, de abogado. Eran más que adelantados a su tiempo en legislación. Pero la presión social que se ejercía sobre Pilato le hacía juzgar a un hombre que era inocente sin presentar pruebas y que hasta última hora Pilatos no tuvo más remedio que colgar en un madero, teniendo delante de sí a un hombre que no oponía resistencia, a un hombre capaz de destruir todo aquello y que contestaba brevemente pero con honestidad y con sinceridad a cada pregunta de Pilato solo hubo un momento en el que 
Pilato cesó en su defensa de Jesús. No eres amigo de Roma si te haces amigo de este hombre. Tuvo una gran oportunidad Pilato de romper con todos los aspectos sociales que le rodeaban y entregarse a abrir al reino del Señor y ser uno más de los discípulos de las personas que en hecho de los apóstoles encontramos que predicaban el reino de los cielos pues la imagen de sus discípulos no era diferente cuando veían que esa situación estaba a punto de, de, de estallar y establecerse el reino empezaron a disputarse los ministerios las posiciones. Yo quiero estar aquí, ¿no? Yo quiero estar aquí. La madre de, de algunos se acercó a Jesús para interpelar por ellos. El Mesías es el siervo del Señor, según Isaías 53. Las palabras de Jesús implican un desafío adicional. Juan 5:24. Lo leemos. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Las referencias al reino de Dios en los cuatro evangelios son continuas, continuas. Podéis pararos y echar un vistazo. Cada uno de nosotros va a decidir si quiere formar parte del banquete o por el contrario, permanecer en el orgullo de su corazón y pretender entrar en el cielo por méritos propios. Cada uno de nosotros lo va a decidir. Si va a haber un momento de su vida en que se va a arrepentir y se va a rendir delante del Señor, diciendo yo no soy digno, o va a perseverar en su posición de yo soy mejor. El mensaje del reino, el mensaje de Jesús... No es el de entrar en una organización que garantiza la vida eterna. Parece eh, descabellado el decir esto, ¿verdad? Pero os aseguro que hay organizaciones que pretenden as asegurarla. Que pretenden trasladar el mensaje que si, que si eres de ellos, de su grupo, vas a tener vida eterna. No hay ninguna organización que, que pueda garantizar esto. Es tan personal. Tan, tan, tan personal tan íntimo. La palabra de Dios llega tan hasta lo profundo, hasta, los, hasta los, los rincones más oscuros de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros toma esa decisión de manera personal. No hay tíos, no hay sobrinos, no hay hermanos. Mateo 11. El Señor, a partir del versículo 24, dice, venid a mí. Venid a mí, en tono imperativo. Venid a mí, no vayáis detrás de cualquier otra eh, deidad o detrás de cualquier otra religión, organización, institución, partido político. Venid a mí, al que ha muerto y el que ha resucitado. Sabemos que, 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 que la piedra en la tumba de Jesús... No, no se movió, no porque Jesús no pudiera traspasarla, miles de kilos. Se movió como testimonio de que el muerto ya no estaba allí. 
como testimonio de que aquellos que se quisieran acercar, como Pedro y Juan y, y María Magdalena en compañía de otras mujeres, pudieran comprobar que allí estaban los lienzos, que él ya no estaba allí. Podemos seguir citando más ejemplos de personas en los, en los evangelios que reconocían que no podían entrar en la fiesta y que precisamente por eso se celebró una fiesta, para que ellos pudieran participar. Así que a modo de, de resumen, de meditación y también de aplicación, uno, reconocimiento de que no lo merecemos, primera condición para entrar en el reino, para formar parte, y dos, arrepentimiento. El joven rico se fue triste sin poder arrepentirse. El joven rico, curiosamente, el Señor le solicitó, vende todo lo que tienes. ¿Quién fue el que se subió al árbol? Dilo en alto, zaqueo. A veces no me acuerdo del nombre de alguno de vosotros, por los personajes bíblicos, pues tampoco. Pero sí me acuerdo que a zaqueo no se le pidió todo. ¿Cierto? Zaqueo se le pidió, le dijo al Señor, yo voy a comer a tu casa si vendes todo lo que tienes. Fue él. Voy a dar una parte. El doble. Fue él. El Señor fue a comer con él. A sentarse a la mesa. Vio su corazón. Pero el joven rico, es que yo he cumplido todo. Desde mi niñez. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios mío. Te damos gracias, Dios, porque solamente tú eres el Señor, Dios mío. Porque tú, Señor, has estado entre nosotros, Dios mío, predicándonos el reino de Dios, un reino que ilógico, un reino que no utiliza instrumentos de este mundo, que no, que no quiso imponerse, sino que tú lo predicaste y, y quisiste que entraran aquellos más necesitados, Señor, aquellos que, Dios mío, eran despreciados, ya sea por su posición social, ya sea por su enfermedad, Señor Dios, aquellos que reconocían en su corazón, Señor Dios mío, que no eran dignos de, de estar contigo, de, de entrar en tu reino, Dios mío. Señor, Tú nos enseñaste y nos enseñas ahora, Dios mío, que es nuestro corazón el que debemos de limpiar, que debemos acudir a Ti, Señor Dios, a Tu sangre, Dios mío, para que esa limpieza sea efectiva, que no es posible a través de religiones ni tampoco de intercambios, que Tu reino es, es poder, es el poder de Tu Espíritu, es el, es el poder que se lleva por delante toda la sabiduría humana, que se lleva por delante toda la dureza del corazón, Señor. Es el reino de los que entienden que te necesitan, Señor. Te suplico que pongas en nosotros esa conciencia, Señor Dios, que entendamos el, el arrepentimiento como algo imprescindible, que te demos gracias cada día, Señor Dios mío, por darnos esa oportunidad de entrar en el reino, para que no solamente aquí, sino por toda eternidad participemos de él.
en el nombre de Jesús. Amén.